0: Bem-vindos à Rede Poderosa, eu sou a Patrícia Quartarolo e estou aqui com o Caio Lima.
1: E aí, Paty? Tudo bem? Tudo, né? Tão bem que eu não sei nem mais gravar podcast. Então... Pois
0: é, tô vendo.
1: <risos> tô tendo que reaprender Como...
0: tudo. Como foram as férias?
1: Tranquilas. só de não ter que me preocupar com o trabalho. Me deu vontade de nunca mais ter que me preocupar com o trabalho. Tá sendo um período muito Imagina. difícil de readaptação, mas é isso, né? O proletário precisa trabalhar pra poder ter outro período de férias ano que vem. Espero que possa aproveitá-lo novamente. Só ano que vem? Só ano que vem. Agora é só ano que vem.
0: Meu Deus. Pois bem, esse vai ser um BO... Eu vou dar um spoiler rápido aqui. Um BO muito forte em coisas para assistir e ver nas internets. Acho que a gente vai ter pouquinho aqui para dizer de livros, porque eu nem sei se eu ah, sei ler depois desse mês. É isso. Considerando tão pouco que eu li. Então...
1: A gente é o podcast que fala sobre literatura Um não sabe fazer podcast mais, a outra não sabe ler
0: Então pronto, é, é, é isso é
1: perfeito. perfeito, a gente supera Muito feliz. bem, vamos, feliz. vamos
0: começar falando de filmes, né A gente Filmes e, e é, recomendações para assistir Foi o que eu mais fiz esse mês, né Desde o começo do mês, quando minha gatinha morreu Eu não, eu não tinha, meu, meu span de concentração ficou curtinho, curtinho E aí ver filme era o máximo que eu conseguia fazer então eu vi muito lixo, é muito lixo, eu, fui, eu ia naqueles, sabe aquelas páginas os streamings, saindo daqui a alguns dias? Sim. E aí eu escolhia uns filmes dali, porque o tempo que você passa pra escolher filme também tá foda, né? Você passa um tempo considerável, então eu ia lá e escolhia. e aí eu vi muitas pérolas. E aí eu vou começar com a minha recomendação, pode ser?
1: Manda brasa, você é expert do mês, então vai. Eu quero. <risos>
0: eu, vou, eu vou começar com um filme espanhol, a gente tem falado muito de filme estrangeiro, né? E e é
1: um habla. filme
0: espanhol que eu não conhecia, e é um filme bem pacato, na verdade, é um filme que nada acontece. Chama Enquanto a Guerra Durar, que fala sobre eh, o golpe, né, a junta militar que deu golpe na Espanha para tomar o poder. E, de, e aí fala do golpe que o Franco deu na junta para tomar o poder sozinho, e um escritor que no começo apoiava a junta, e aí ele ele percebe o que a junta vai virar com o Franco no poder. E o que eu gostei desse, desse filme é que é um arco muito parecido com o Rodolfo Walsh, em Operação Massacre, que é um livro que eu já comentei aqui, que é um livro que eu gosto demais, que é literalmente um, um, nesse caso do filme, é um escritor, é um escritor muito famoso na Espanha, ele é considerado o escritor da Espanha, inclusive na época, e o Rodolfo Walsh é um jornalista, mas ele apoia a Junta, né, porque ele acha que é o que precisa naquele momento, e aí aos poucos o escritor começa a ver os amigos dele que falam contra a Junta desaparecerem. E ele tenta, né? Ah, eu tenho contatos, eu posso posso falar alguma coisa, eles vão me ouvir. Ninguém vai ouvir ninguém, né? Você é só um escritor. E (risos) os amigos dele, de fato, são são fuzilados. Então, ele percebe que é coisa muito séria, que não é só uma junta militar, né? E principalmente quando a gente vê os bastidores dessa junta, que é o que eu falei, o Franco dando golpe dentro do golpe. Então, eu acho que é um filme... E aí é isso, é um filme muito pacato, é um filme, assim, não é um filme de ação, nada disso, é... É um filme até lento pra se assistir, mas quem tem interesse nesse assunto, é, eu acho que é um bom filme. É, é um bom filme, lá, é, bom, é um filme típico ibero-americano, sabe?
1: Hum, bom, bom. Então, bom recomendo.
0: É, tá na HBO Max por enquanto, mas estava na lista lá dos que vão sair em breve, então não sei até quando
1: <risos> vai ficar lá. Divirtam-se. É um troca-troca de streaming, né? Eu acho que... <risos> Já rodou todos Já rodou tudo, é, também
0: acho Tem uma recomendação aí do seu lado?
1: Tem uma só, eu assisti pouca coisa esse mês Mas eu tava de bobeira na internet Num dia de preguiça E vi que o senhor Casimiro Miguel Tava reagindo a uma série nova da Globoplay chamada, Hum. Chamada Túnel do Amor Ai meu Deus Um reality, né? Um reality de jovens Jovens de 30 anos que nunca precisaram trabalhar na vida. A não ser ir pra baladinha, Hum. fazer fotos para o Instagram, essa coisa toda. E aí eu falei, ah, vou ver essa bobeirinha aqui. Ele tinha reagido acho que um ou dois episódios. Só que teve uma parada que me pegou, mano, Porque era pra ser um reality de pegação. Só que essa jovenzada toda aí nos seus 20, 30 anos, quando tem que conviver juntas, eles ficam cansados, mano. O que me pegou? Depois que eu assisti o segundo capítulo, aí eu fui procurar na Globoplay. A produção começou a apelar para poder colocar esses jovens em situações de, de pô, puro envolvimento sexual sem compromisso. Bebedeira, barracos e aquilo que né, você pode esperar de um reality show chamado Túnel do Amor. Só que acontece... Isso foi afundando o espírito desses jovens. No começo, tipo assim, chegava uma garrafa de bebida do nada. Aí eles faziam body shot, faziam a parada toda, tinha todo envolvimento. Duas horas depois de ter começado, Tava todo mundo cansado, tendo várias discussões cabeça, tendo a DR. Tipo assim, mas não é aquela DR de, de, de jovem, adolescente, querendo um bater no outro e pá. Era a DR dos casais ali que estavam tentando se compreender sacou? Uhum. Jo, jovens no divã. E uhum. aí, a edição começou a se perder no próprio encadeamento de acontecimentos e os capítulos iam ficando, tipo, cada vez mais sem sentido até o final. São 20, né? Eu assisti 20 capítulos. 20? 20. Gente, Tá de férias. Mas é interessantíssimo, interessantíssimo que esse reality show deu errado. E ficou muito bom. Ficou excelente. Ficou maravilhoso. Que situação. O tiro saiu pela culatra. Óbvio, óbvio que assim, né? Quando rola as brincadeiras assim, eles dão uma forçada na edição pra tentar dar uma crescida. Mas com, uhum. com o tempo você vai acostumando o olhar e vai vendo que isso não durou meia hora. Tipo, a alegria deles não durou meia hora. O resto era uma absoluta crise existencial de pessoas que não sabiam que estavam fazendo mais. O
0: jovem acabou. O jovem acabou. É isso. O jovem é acabou. Isso.
1: É, isso. é Uau,
0: isso. incrível.
1: Eu achei maravilhoso. Eu ri incrível. tanto. Incrível. Eu ri tanto, eu ri tanto que eu decidi trazer isso para recomendação. Se vocês tiverem Globoplay ou se vocês quiserem assistir. Sem as cenas mais tórridas, vai lá no, no YouTube do Casimiro, né, Casimito, ou TV, alguma coisa assim. Ou vocês vão na Globoplay, procurem Túnel do Amor, segunda temporada, o sucesso é garantido, todo Já mundo Já tá vai na, se na segunda temporada? Segunda temporada. Você assistiu as duas? Não, só assisti a segunda. Tá. Porque a primeira deve ter dado certo, aí não deve ter ficado bom, entendeu?
0: Mas são 20 episódios a segunda temporada?
1: Isso, 20 episódios. É
0: muito longo, meu Deus.
1: É o que eu tô te falando, e é cansado Desde o primeiro episódio o bagulho é cansado
0: Meu Deus
1: Teve gente que tava na casa Que só conseguiu brilhar Em meio episódio Só conseguiu
0: Só conseguiu brilhar Exato,
1: (risos) Esse é o nível de cansaço daquela galera Entendeu?
0: Entendi, entendi O maluco ficou
1: um mês dentro de uma casa 20 episódios de uma série E ele conseguiu brilhar Em 30 minutos de um episódio
0: que dó. Pesado,
1: Saca. pesado. É maravilhoso. É completamente maravilhoso. O rio de dinheiro que não foi gasto pra produzir esse bagulho.
0: É, imagino pra ter, que sim. Pra
1: ter ficado imagino que sim. Agora, pra é, mim, É, mas na Globo. Todo de férias com o ex, é, Rio Shaw, é como é que é o, o, o outro que tem lá?
0: Ah, tem um monte. Tem, tem vários um monte. nos streamings. Aí tem um monte.
1: Se todos dessem errado, eu seria absolutamente viciado em reality show. Saca? É muito... Porra, foi muito... Foi uma experiência <risos> okay. muito foda. Muito foda.
0: <risos> Entendi. O... Os a erros.
1: A, a... O toque tá que os editores, né? Os diretores do, do programa e os editores não sabiam mais o que fazer pra arrastar o contrato de 20 episódios. É muito
0: longo. Realmente, acho que vai ser dos mais longos.
1: Então, você vê uma... BBB. Você vê uma quebra da sétima parede que você começa a compreender a aflição de quem produz o programa. Porque não tem porra nenhuma. <risos>
0: Que desespero.
1: Cara, maravilhoso. 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 Muito
0: maravilhoso. bom. Se você precisa dar uma, se divertir, tá aí a, a recomendação. É isso. Porque a minha próxima re- recomendação não é divertida, então é bom ah. ter uma coisa aí pra dar uma quebrada. Vai Porque lá. eu assisti, eu não sei se você assistiu esse filme, eu não lembro se foi você que me falou dele, o meu pai, com...
1: Com o velhinho lá do...
0: É, o maravilhoso.
1: Jack Nicholson. Não... Não é, meu pai é com o Jack Nicholson. Não, não
0: é. Não é. <risos> a gente vai ficar aqui uma hora agora tentando adivinhar o nome dele. Eu passei não. por esse
1: filme hoje no stream. Ele pô. ganhou
0: o Oscar eh, pelo filme, merecidíssimo, aliás. Eh, o filme fez um barulho no Oscar do ano retrasado, eu acho.
1: Foi, pô. Foi.
0: É, e, e o filme é incrível, de verdade. E, ele, e aí ele vai falar a história né, de, um, de um senhor que tá passando pela, por Alzheimer. Uhum. E aí eu faz, ele faz uma coisa muito inventiva, que pelo menos pra mim eu nunca tinha visto, não sei se algum outro filme já fez isso é, ele, ele vai colocar a gente nos pés de quem está passando por Alzheimer Então, por exemplo, ele acaba de conversar com uma pessoa, né? Aí ele vira pra um lado, quando ele volta, o diretor mudou o, o ator que faz aquele personagem Então ele fica confuso, e você fica confuso, você fala, não, peraí, mas quem é esse cara? Então, ele te deixa no lugar de quem tá naquela situação de, tipo, eu não conheço essa pessoa, e você também não conhece essa pessoa? Você não sabe quem é esse ator? Então, você passa junto com ele por toda essa situação, e e são várias vezes, sabe? A filha dele tem uma uma cena que muda a atriz, então ela chega em casa e ele fica desesperado, porque ele não sabe quem é essa pessoa chegando em casa. Então, você sente muito muito na... Anthony Hopkins é o ator. Ah, você sim. sente na pele o que ele tá, tá, tá pensando, assim, você vê o que ele tá pensando. E eu achei muito, muito inteligente colocar a gente no mesmo lugar dele. É, porque as pessoas reagem, óbvio, né? As pessoas que estão na cena reagem. Mas eu sou eu sou seu sogro, eu sou, seu, eu sou seu, seu genro, eu sou sua filha, eu sou... Pras pessoas é normal. E a gente que tá vendo o que ele tá vendo, a gente sabe que tem um problema. Então eu achei muito inventivo, o, o Anthony Hopkins está maravilhoso, de verdade. Assim, ele é incrível. Se bem que eu assisti Nos Vestígios do Dia, que é a adaptação do, do livro do, do Kazuo Ishiguro e eu queria morrer, né? Ah,
1: mas é, é, tão é o, ruim o filme,
0: eu queria o, o filme é tão ruim que eu não quero nem ler o livro, pra você ter uma ideia. então faz nada, complicado. não. É, que é complicado. Então... Tem, tem erros e acertos pra todos os lados, mas o Anthony Hopkins e Meu Pai tá muito, muito, muito bom. E o filme tá na Netflix disponível, recomendo demais, mas aí assim, vai com lencinho, vai pronto pra se emocionar, porque é, é muito triste, né, ver, ver, acho que é muito triste, a situação do Alzheimer pra mim é muito triste a sua própria mente se perder de você, sabe? É, acho que a maior tristeza de todas é você não poder controlar mais a sua própria cabeça. Real. E é isso. É Exato. isso. Fechamos bem, então, os filmes numa, alta, numa nota alta. Vamos, então, para Interwebs. Interwebs é
1: importante. Pode ser, pode ser. Eu tenho duas páginas de Instagram para recomendar. Porque eu não passei muito tempo na internet, assim. O último tempo que eu tinha era foi vendo Túnel do Amor, né?
0: Produtivo?
1: Demais, foi maravilhoso. Experiência incrível. Mas uma página na internet... É muito importante, eu não sei se eu já recomendei em algum BO muito passado, mas eu acho que merece estar aqui de novo. Que é a página ZTugsta, ou Z.T-H-U-G-S-T-A. O que, que eles fazem? É uma página de sobre rap, né? Só que eles fazem um trabalho. E aí é o um método DSP, né? Da seus pulos. De legendar muita série gringa que sai sobre a cultura e disponibilizar em drives. Piratão, é isso. Mas é a forma como algumas das séries mais importantes para a cultura hip hop, principalmente, que é produzido lá nos Estados Unidos, que é um centro incrível de produções, já que é a base da cultura, foi onde tudo começou, né? E onde as maiores produções são realizadas, é a forma como tem de chegar aqui. Porque boa parte dessas, dessas séries estão em outros serviços de streaming que a gente não tem acesso só se a gente colocar uma VPN, aí começa a complicar o pagode, né? que aí é Hulu e e outros serviços de assinaturas de lá. É. E aí, pô, por exemplo, acabou de sair a terceira temporada da série do wu Clan, que acabou de fazer show em São Paulo, um dos grupos mais icônicos de Nova York, e acabou de sair a terceira temporada nos Estados Unidos e aqui não tem nem previsão pra sair a primeira, sacou? Sendo que é uma história de Nova York nos anos 90. Acima de, de de qualquer... questão sobre a música, sobre o grupo em si, é uma história sobre Nova York, sabe? Da mesma forma que, sei lá, não comparando as séries, né? The Wire é uma das melhores séries de todos os tempos, mas The Wire é uma série sobre Baltimore, né? Então, tipo, dá pra fazer um paralelo sobre. E E ninguém vai
0: pra Baltimore. Desculpa, mas não tem uma pessoa que sonha em morar em Baltimore.
1: Pelo amor de Deus.
0: Desculpa a todos, mas é real.
1: O time de futebol americano da cidade é Corvo, né? Que é o, que é o símbolo da morte, né? Então, já dava só, só, só o Lestat, que gostaria... Nem o Lestat que mora lá em Nova Orleans, né? Que é o vampirão.
0: Difícil, hein? Que a gente é, vai difícil. falar esse
1: mês, inclusive, né? Pra deixar é. um contexto aí. Mas nem o vampiro quer ficar naquela porra daquela cidade cheia de, de, de nada, mar é e isso. droga. Então, assim, é, é, muito, é muito chato você não ter essas produções vindo pra cá, dentro de uma cultura que é muito grande no Brasil também, só vem crescendo. E o Zetugs, a página Zetugs tá, faz esse serviço de trazer umas paradas novas que saem lá e legendar, cara. Pô, o um serviço de legenda Legal. é brabo, sabe qual é? Eles fazem todo o todo processo, então fica a recomendação. E a outra é rapidinho, que é a. a, a página, a página, o perfil do Lou Beaver arroba Louis Beaver B-E-V-E-R que ele simplesmente pega obras de arte icônicas e recria em fotografia só que com camisas de futebol, sacou? Então tipo ele pega a Mona Lisa e bota o quadro na Mona Lisa assim e tira uma foto de uma mina com a mesma expressão facial só que com uma camisa, sei lá do Arsenal, o Arsenal tinha uma camisa meio vinho e tal Só que o resultado artístico da parada é muito bonito Tipo, a aesthetics da parada é muito bonito, mano É muito bonito, ele tem muito bom gosto na hora de representar as paradas Então vale a pena dar um confere É um perfil pra você ficar só em choque E ficar brincando de adivinhar, né? Porque a obra de arte vem na segunda foto do do carrossel Aí você clica e vê, e faz a referência É uma maneira de introduzir arte também num meio que não é tão comum Muito bom Muito maneiro, muito muito
0: maneiro. A minha recomendação... Eu nem sei se devia estar no interwebs ou ou na internet como um todo. E também não sei se a gente devia dar um spoiler aqui do que vai ser o tema do Isso é Cinema desse mês de junho, hein?
1: Pode dar spoiler porque vai sair no calendário, né? Verdade. Então é o
0: seguinte. Eu quero eu vou recomendar o Reserva Imovision. Eu assinei por um mês porque eu queria testar, conhecer um pouquinho mais. É um streaming pura e simplesmente do cinema... Independente. E aí, ali eu assisti o Lawrence Anyways, que é um, um dos filmes que a gente vai abordar no início cinema de junho, que a gente vai tratar de representação trans no cinema. E a gente quer trazer várias vertentes e faltava ali para mim um filme independente. E o Lawrence Anyways vai representar isso. E tá ali no Reserva Imovision. E eu achei muita pérola interessante ali. Achei uma. filmes do mundo inteiro. É, que normalmente não são distribuídos em grandes streamings, porque eles são realmente feitos com né, um, um orçamento pequeno, eles são feitos com uma distribuição muito menor. Então, quem tem interesse em conhecer o cinema independente, o Reserva Movision acho que tem ali uma, uma lista muito, muito impressionante de opções para conhecer. E fiquem de olho, porque o Isso é Cinema desse mês vai ser, vai ser um tema muito interessante, a gente vai linkar com várias coisas que a gente já falou aqui, acho que é um tema, um tema importante. E a gente vai trazer filmes de fácil acesso, que estão meio escondidos aí do público, é, a gente percebeu, mas que precisam ser falados e precisam ser vistos. Então não sei se tá, se eu deixo interwebs ou cinema, mas enfim, vale pra tudo, é, é isso.
1: Tá aí, o Bel é nosso, a gente decide a gente, deixar onde a gente faz quiser. exatamente
0: a gente quer. Exatamente. É é, pra ler eu não tenho nada, que eu não leio, é, mas aparentemente você leu alguma coisa de boa pra recomendar pra galera?
1: Então. Eu li bastante coisa esse mês, né? Porque eu tava uhum. de férias, né? Como não Olha tinha só. meu trabalho comendo o meu cérebro e o meu psicológico, <risos> eu consegui ler numa boa. E, assim, não foram leituras tão impactantes, mas foram boas leituras. Mas eu destaco duas, porque eu acho que elas têm uma importância muito grande dentro do, 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 dos estudos sobre, sobre narrativas... Construídas de maneira diferente do que, que a gente tem como pré-concebido. A uhum. Ruth Guimarães, que é uma estudiosa, escritora de ficção, o livro mais, em maior circulação é O Água Funda, se eu não me engano, se eu não me engano saiu pela História 34. Ela tem um trabalho muito grande na descoberta e no registro da memória de narrativas do povo sertanejo, de povo, do povo aquilombado do Vale do Paraíba e, do, e dos povos indígenas também. E passando por uma livraria, enquanto eu viajava, eu encontrei dois desses volumes. Saíram quatro volumes de contos e eu encontrei dois desses volumes que foram os contos índios e os contos negros. E aí não não é ela escrevendo contos sobre algo que ela ouviu, é ela registrando contos que ela ouviu palavra por palavra, sacou? É um trabalho de transcrição que fez parte de todo o trabalho que ela desenvolveu durante a vida. Então, ele é muito importante não só pela perspectiva de novas narrativas, mas pela perspectiva de aprofundamento de uma das intelectuais mais brilhantes que o Brasil já teve, que foi a Ruth. Sacou? Incrível. Então, foi muito interessante. O Vale do Paraíba é aqui do lado, né? Nosso lado. A gente tá Rio-São Paulo, o Vale do Paraíba fica bem na meiuca do nosso caminho. Então, é muito próximo, é algo que a gente pode ter algum acesso. E a gente também começa a perceber que né, são povos indígenas, são povos aquilombados diferentes, que têm culturas diferentes, que têm formas de narrar diferentes, mas um recorte extremamente importante, bonito, necessário e corajoso, né? Porque a gente basicamente não veria isso sendo sendo publicado por aí se não fosse por uma editora pequena, a qual eu acabei de esquecer o nome porque eu não deixei anotado, mas eu deixo nos créditos do episódio, sem problema.
0: Muito bem. Eu não li nada, mas eu, obviamente, comprei livro. Claro. Eu fiquei de olho nos, nos lançamentos. E, e eu tô atrás desse livro desde que eu vi alguém na gringa falando dele. E aí eu vi o e-book a 10 real Eu falei, puta merda, é dá um sinal. Tudo pra mim é um sinal na hora de comprar livro. É muito doido, né? Eu já te contei que eu tava uma vez, eu tava pensando num livro, eu abri a Amazon, ele tava em promoção, eu falei, puta merda, é um sinal, eu comprei. Eu faço esse tipo de coisa. E é o restaurador de rostos da Lindsay Fitzharris. Basicamente, ela vai falar sobre os médicos que tiveram que inventar a técnica da, da cirurgia plástica por causa da guerra. Que destruía né, o, o rosto dos, dos soldados. Principalmente as guerras que começaram a usar veneno. Né, uhum. Porque antes era a espadinha, né? então você tomava a espadinha, você morria, puta foda. Mas quando, à medida que a guerra começou a ficar mais tecnológica e mais biológica, os venenos começaram a destruir os corpos. E aí destruía, mas não matava. E aí o que, que você faz? Então os médicos começaram, tiveram que basicamente reinventar a medicina. E reconstruir o rosto dos soldados que chegavam vivos, mas sem. E eu acho, assim, a ideia disso pra mim é fascinante. Assim, os primeiros médicos que tiveram que lidar com esse tipo de coisa. Eu espero que não tenha fotos no no livro, né? que eu não tenho...
1: Por favor, né? Eu não tenho estômago.
0: Mas eu acho a ideia da evolução da, da medicina fascinante, porque a medicina, de fato, tal como as leis, ela evolui com a tragédia, né? Primeiro a tragédia acontece E aí alguém vai lá e fala Alguém da lei e fala Puta, mas você não pode matar a pessoa Aí vem o um médico e fala Peraí que a gente vai tentar resolver Então é muito bizarro Como muita coisa acontece Muita coisa evolui baseada nas tragédias E aí eu, eu li eu li sobre esse livro Quando saiu na gringa Ganhou muito prêmio na gringa Ou foi citado em várias listas Assim de melhores livros E eu fiquei fascinada com a ideia De ler sobre isso E aí o e-book tava a 10 reais Eu falei, ah, eu já queria ler Enfim, comprei, mas não li porque eu não leio, né? Obviamente, eu só compro livros, eu não leio. E aí, quando eu voltar a ler, talvez daqui, sei lá, um ano, aí eu conto pra vocês, sei lá, o que eu achei sobre o livro, mas eu achei interessante ele.
1: O bom da cirurgia plástica é que ela começa na tragédia e agora tá na tragédia também, né? Porque o tanto de
0: sempre foi baseada na tragédia merda. É. sempre foi baseada na tragédia
1: exatamente, agora o tanto de Bob Esponja agora, que tá na rua pensa, por causa do ácido do Não,
0: às vezes do é a tragédia facial. da guerra, às vezes é a tragédia genética é cada um decide a sua
1: Exatamente. ou a tragédia do mau gosto também né?
0: tem, tem Aí a crise do mau gosto realmente é. a gente não pode julgar
1: a crise é estética aquela. até na cara né? mas enfim
0: Exato. <risos> tem um lançamento aí do seu interesse?
1: Tem, eu acabei de ver, porque eu não tinha procurado lançamentos, porque eu reforço que eu estava de férias, eu tô triste de ter que voltar a trabalhar, gente, me, me aturem com isso durante esse episódio, mas eu acabei de ver que vai sair um novo Thomas Bernard pela Companhia das Letras, o um romance chamado hum. Sim, que é um romance sobre, a, sobre um cientista que se vê num mato sem cachorro, achei, achei inclusive uma premissa bastante parecida com a o um inimigo do povo, só que não era um cientista, né, era um... Era um, era um cara que era a favor, era pró-ciência e tudo mais, mas... Era um médico, né? Era um, é, era um médico, mas nesse caso é um cientista, cientista, né? Cientista de, de estudo da... ciência. Da ciência, isso. Do estudo, <risos> <Okay>. da pesquisa, <risos> né? Da invenção, professor Pardal. Então, eu quero muito... Eu fiquei muito curioso pra ver o Thomas Bernard trabalhando com essa figura tão excêntrica, né? Tão reservada naquilo, naquele tema, naquele monotema. E, e tô, assim, é a expectativa por Thomas Bernard, né? A mesma coisa que se eu esse bolanho, essas paradas, sim. Sou eu com meus autores de sempre, que eu nunca paro de falar sobre.
0: Muito bom. Bom saber que ainda tem mais Bernard pra sair, né?
1: Não, tem muito, muito. Ele escreveu muito. Felizmente ou infelizmente, porque acho que ninguém conseguiria ler tudo sem entrar em depressão e... <risos>
0: Mas esse chama assim, pô. Vai ver, ele é mais otimista.
1: É, pode ser.
0: Provavelmente não, mas talvez seja.
1: Exatamente. O livro acaba com um não.
0: <risos> pois bem, a minha, o meu último lançamento de interesse vai sair pelo Amorro Branco. Eu não sei se você vê esse aqui, que eu não sei se você vai gostar, hein? São hum. as cartas de amor da Virginia Woolf e da Vita Sackville West. Vai sair um compiladão, cara. Oh, e a edição tá bonita, hein? Eu já vi a capa, tá bem bonita, a capa dura. Se eu não me engano, com tradução da Camila von Holdelfer.
1: Ih, ela é braba, hein?
0: Ela é braba. E se eu não me engano, ela que, que traduziu ou, ou organizou alguma coisa assim. Sim. É, tô de olho. É, tá pra sair ou já saiu quando esse episódio for ao ar. Quem gosta da, da Virginia Woolf, acho que a, a Vita foi uma grande personagem na vida dela, né? Acho que... Enfim, quem conhece a vida da Virginia Woolf vai saber disso é, Acho que esse livro vem para complementar Muita coisa que tá faltando Sobre Virginia Woolf aqui é, Principalmente sobre a biografia dela Eu acho E aí a gente vai ter a primeira vez Acho que é a primeira vez que sai um livro desse aqui no Brasil Principalmente esses de cartas Se eu não me engano sim, Então, parece que sim. É, tô de olho E achei, achei belíssima a edição Então logo menos, quem sabe Estará aqui, na minha casinha
1: e o momento é Vou que... ler?
0: Não, mas eu vou ter
1: e o momento é propício, né? Porque eu acho que a Editora 34 acabou de soltar também a reedição dos contos completos. Saiu pela COSAC, naquela edição de Mulheres Modernistas e tal, é. né? E uhum. demorou esses anos todos pra Editora 34 lançar, então as duas saem casadinhas ali.
0: Muito bom. Basicamente. Muito... Ai, a chance de ler mais Virginia Woolf, quem não gosta.
1: E a Morro Branco surpreendendo, né? Eu não esperava que... Porra, as... tô aí. Que as eu cartas Eu Virgem... Branco. É, real, mas Ah, maneiro É uma editora que tá ganhando muito minha simpatia
0: Não, não, tem que pulverizar Tem que pulverizar, porque senão Sentam em cima e não sai nunca Então vamos vamos, vamos, vamos pulverizar mesmo Sem problema Total. Não reclame
1: E por fim, a Camila Soltou a única resenha que eu respeito Sobre o Graça Infinita Do David Foster Wallace Essa é uma resenha que vale a pena ser lida e relida Procurem no site dela É real eu nunca recomendo resenha de ninguém aqui, mas essa resenha em específico é uma coisa de louco. É uma coisa de louco e espero que Põe vocês... O...
0: Põe o link no site.
1: Boto, boto. E espero que vocês se sintam convidados a alegria Infinita.
0: Ninguém se sente convidado a alegria Infinita. Tem
1: que se sentir, tem que se sentir.
0: É impossível. Todo eu mundo... tenho ele aqui faz 10 anos já, desde que saiu.
1: Todo mundo precisa... Ele tá só
0: aqui. Ele tá aqui me olhando todo dia, eu olho pra ele e falo oi. E aí ele fica aqui, acumulando mundo... pó.
1: Todo mundo precisa pular carnaval na pipoca, entendeu? Todo mundo precisa dar um mergulho em si. Meu to- Deus. Todo mundo precisa fazer uma trilha de sete dias, e acampando legal. E todo mundo precisa ler graça infinita, entendeu?
0: Eu vou acampar? Mas... Que coisa horrível.
1: Contato com a natureza, cara. Contato, Ai, eu... dormir... Ah, eu vou d- me
0: encerrar, pode.
1: Dormir coberta por estrelas, cara.
0: No frio? Não.
1: Bota um saquinho de dormir comprar... qualquer aí.
0: Eu durmo com perto por dois edredom e man, dois gatinhos.
1: A mantinha das da lojas americanas custa R$ 26,90 até hoje. Nunca mudou de preço.
0: Por isso que faliu. Por isso que falhou. Vamos encerrar esse podcast. Vamos encerrar esse episódio, porque tá, tá ficando muito lúdico. Eu já não Sim. tô gostando. Sim. Tá ficando demais pra minha cabeça. Mas é isso. Encerramos maio. É, logo menos você volta a trabalhar. Eu vou ter duas semanas de férias em junho, então a gente vai trocar os papéis aí. Não o mês inteiro, infelizmente, mas quem sabe aí eu leia um livro pra poder ficar feliz.
1: Se puder ser o do mês, eu agradeço.
0: Eu vou tentar. Eu vou fazer um esforço <risos> aí pra ser do mês.
1: Fechou, obrigado. Mas não
0: prometo nada, porque...
1: Não, tranquilo. Ler Só pra... também não é fácil, né? Só pra colocar não, pra qualquer uma um. pressão popular. Pressão popular. A gente apela pro povo.
0: Mas eu vou tentar, de verdade.
1: Tranquilo, tranquilo. Sem pressão. Temos o episódio? episódio. E tchau. Tchau.